0: Morgen fange ich ein neues Leben an. Es ist sehr weit verbreitet, sich gute Vorsätze fürs neue Jahr vorzunehmen. Ne, man will was ändern. Aber warum macht man das? Ich kann mich da selber auch nicht von freisprechen. Und ich würde im neuen Jahr auch gern manches anders machen. Aber ich habe mir abgewöhnt, gute Vorsätze zum Jahresanfang zu fassen, weil das eigentlich nie funktioniert. Im Idealfall, so als richtig guter Christ, braucht man ja auch keine guten Vorsätze, sondern wenn man merkt, dass sich was ändern muss, sollte, dann macht man das doch sofort, oder? So ideal ist es bei mir leider nicht, aber da bin ich zum Glück nicht alleine. Wir finden in der Bibel schon gute Vorsätze. Zum Beispiel in 2. Korinther 8, 10 und 11. Ich habe die zuerst in der Elberfelder gelesen, aber da sind die erstaunlich schwierig zu verstehen. Deswegen habe ich die mal aus der guten Nachricht genommen. Da spricht Paulus zur Gemeinde in Korinth. Ich gebe euch ja nur meinen Rat. Ich meine, es ist zu eurem Besten, dass ihr euch an der Sammlung beteiligt. Ihr habt euch ja schon im vorigen Jahr dazu entschlossen und habt auch schon damit angefangen. Bringt das Begonnene jetzt zum guten Ende, damit die Ausführung nicht hinter dem Vorsatz zurückbleibt. Natürlich immer entsprechend dem, was ihr habt. Ihr habt es euch vorgenommen, also bringt es auch zu Ende. Anscheinend war hier noch ein Ansporn nötig. Kennt ihr das? Gute Vorsätze zu fassen ist leicht, aber es dann auch zu tun, das fällt oft sehr schwer. Mir sind zwei Gründe eingefallen, warum man überhaupt gute Vorsätze fasst. Das eine ist, in meinem Leben stimmt wirklich einiges nicht und ich weiß, dass ich es ändern muss oder sollte. Und das Zweite ist, mein Leben ist eigentlich ganz in Ordnung, aber ich würde gerne mal irgendwas Neues machen. Irgendwas Neues mal probieren. Der erste Fall ist natürlich der Wichtige. Den zweiten möchte ich für heute mal ausblenden. Man kann ja nicht alles machen. Was muss oder was sollte man denn ändern? Manche nehmen sich zum Beispiel vor, abzunehmen. Das ist ein häufiger Vorsatz, denke ich mal. Übergewicht ist ja auch gesundheitsschädlich, ist ja auch sinnvoll. Andere wollen mit dem Saufen aufhören, wie wir das vorhin in dem Lied gehört haben. Andere wollen mit dem Rauchen aufhören. Manch einer will seine Kinder nicht mehr so oft anbrüllen. Manch ein Kind will vielleicht auch mal netter zu seinen Eltern sein. Wir finden einen interessanten Vorsatz im Alten Testament von Hiob. Den hat er vielleicht nicht zum neuen Jahr gefasst, das wissen wir nicht. Aber es ist ein richtiger Vorsatz. Er sagt dort in Hiob 31, Vers 1, Einen Bund habe ich mit meinen Augen geschlossen. Wie hätte ich da auf eine Jungfrau lüstern blicken können, blicken sollen? Er hat sich vorgenommen, keine jungen Frauen mehr lüstern anzugaffen oder heimlich anzustarren. Das hat er anscheinend für sich als Problem angesehen. Und sicherlich finden wir persönlich bei uns selbst auch solche oder andere Handlungsweisen, Angewohnheiten, wo wir uns gerne ändern möchten. Aber es gibt auch noch ganz andere Vorsätze. Zum Beispiel, dass man in Zukunft mal öfter Einsame oder Kranke besuchen möchte. Und hierbei... Merken wir einen interessanten Unterschied zwischen solchen und solchen Vorsätzen? In Matthäus 25, Vers 35 bis 36, das ist das Gleichnis mit den Schafen und den Böcken, glaube ich. Ja. Da gibt Jesus uns interessante Beispiele als Vorbild für richtiges Handeln. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Und hier sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, den ich mal so als einen von äh, zwei wichtigen Punkten in den Vordergrund stellen möchte. Sich vorzunehmen, zum Beispiel abzunehmen, nicht mehr zu rauchen, weniger Geld auszugeben, Frauen nicht mehr lüstern anzugaffen und so weiter. Das sind alles gute Vorsätze. Aber sie beziehen sich nur auf mich. Bestimmte dieser Vorsätze, wie zum Beispiel hier das Saufen aus dem Lied, das ist schon irgendwie elementar, weil das ganze Leben ja durcheinander bringt, wenn man sowas nicht im Griff hat. Aber trotzdem sollten wir nicht bei diesen Vorsätzen stehen bleiben, die sich nur auf uns beziehen. Es wäre doch sinnvoll, sich etwas von den Sachen vorzunehmen, die Jesus gut findet. Das hat mich im Prinzip am meisten auch selber beschäftigt. Ihr kennt das vielleicht auch selber, das Leben dreht sich alles so ein bisschen so um die eigenen Probleme. Und das, das kann irgendwo so nicht richtig sein. Wir sind so oft mit uns selbst beschäftigt, mit unserem Problem, dass wir aus den Augen verlieren, was für Jesus wirklich wichtig ist. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass eine Ursache für gute Vorsätze ist, wenn im eigenen Leben etwas nicht stimmt. Und ich glaube, dass Jesus da manchmal anderer Meinung ist, was in unserem Leben nicht, was in unserem Leben geändert werden müsste, als dass wir es selbst sind. Halten wir nochmal fest, Hungernden zu essen, Durstenden zu trinken, nackten Kleidung zu geben, Kranke und Menschen im Gefängnis zu besuchen. Hieraus können sich doch interessante Vorsätze für jeden persönlich ergeben. Kommen wir nun zu dem Wie. Wie halten wir denn unsere Vorsätze ein? Gerade wenn man, wie von dem Lied besungen, ein Suchtproblem hat, dann will man ja meistens raus. Ne, kennt ihr kennt ja den alten Witz: ganz einfach, mit dem Rauchen aufzuhören, habe ich schon dutzendmal Dutzend Mal gemacht. Das drückt es aus, dass es eben schwierig ist. In der Bibel gibt es einen Text, in dem sich der Apostel Paulus ganz grundsätzlich mit diesem Problem beschäftigt und ganz ausführlich. Römer 7, 14 bis 25, nach der neuen Genfer Übersetzung. Das Gesetz ist durch Gottes Geist gegeben worden, das wissen wir. Ich bin aber meiner eigenen Natur ausgeliefert. Ich bin an die Sünde verkauft und ihr unterworfen. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann gebe ich damit dem Gesetz recht und heiße es gut. Das bedeutet, der, der handelt, bin nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle ich nicht mehr selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Zwar stimme ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freude zu, doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Es steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme und macht mich zu seinem Gefangenen. Darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Doch, und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es gilt also beides. Während ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes diene, bin ich doch gleichzeitig, so wie ich von Natur aus bin, an das Gesetz der Sünde versklavt. Das ist ganz schön harter Tobak. Es wäre mal interessant, wenn man mal so einen Text auf der Arbeit in der Mittagspause mit seinen Arbeitskollegen diskutieren würde. So zum Beispiel den Satz, ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Was für ein Bild hätten die dann wohl von unserer Gemeinde? Was tun wir denn, was wir verabscheuen? Sonntags früh aufstehen? Nein, das ist wohl nicht gemeint. Aber was ist gemeint? Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Auf diesen Satz passt die Problematik der nicht eingehaltenen Vorsätze. Zum Beispiel fasst jemand den Vorsatz, dieses Jahr abzunehmen. Und er schafft es nicht und schädigt durch sein Übergewicht weiterhin seine Gesundheit. Hier würde man nicht unbedingt die Worte gut und böse verwenden, aber irgendwie passt es schon. Oder man nimmt sich vor, öfter mal andere Leute zu besuchen. Einsame und Kranke. Und man schafft es irgendwie nicht. Hier passt gut und böse schon eher. Denn wie vorhin erwähnt in dem Bibeltext Matthäus 25, ist das für Jesus sehr wichtig. Dieser Satz trifft es doch. Ich tue nicht das Böse, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht... Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Aber was ist denn Böse? Man kann diesen Text leicht falsch verstehen. Ja, ich tue nicht das Gute, was ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Das hört sich auf den ersten Blick so an, als wenn wir alles kleine Psychopathen, die nicht wissen, was sie tun. Aber man muss dazu verstehen, was in der Bibel mit Böse und Gut gemeint ist. Und diese Stelle aus Matthäus 25, wo ich schon jetzt ein bisschen drauf rumgeritten bin, die möchte ich nochmal aufgreifen. In dieser Stelle geht es nämlich darum, wer in den Himmel kommt. Und Jesus macht beispielhaft an verschiedenen Taten fest, charakterisiert mit diesen Beispielen die Menschen, die in den Himmel kommen. Ne, hungernden zu essen zu geben und so weiter. Und es geht nicht darum, irgendwelche Gebote zu halten oder regelmäßigen Gottesdienst zu besuchen, was natürlich trotzdem wichtig ist, sondern es geht um gelebte Liebe am Nächsten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es geht nicht darum, dass wir alles richtig machen. Gut ist alles richtig machen, böse ist nichts machen, also nichts falsch machen, sondern es geht um gelebte Liebe am Nächsten. Und hierbei geht es nicht nur um die goldig guckenden Waisenkinder aus der dritten Welt, sondern es geht zum Beispiel auch um den Besuch von Gefängnisinsassen. Und dort sitzen ja üblicherweise Menschen, die irgendwie nicht so nett sind. Da sitzt zum Beispiel auch der Typ, der vielleicht einer Oma wegen 50 Euro einen übergezogen hat, der vielleicht auch Besuch braucht. Also wenn man das mal zusammenfasst, heißt es, gut ist es, seinen Nächsten wie sich selbst zu lieben und böse ist es, es nicht zu tun. Wer ist denn nun mein Nächster? Diese Frage hat ein gelehrter Jesus gestellt, worauf Jesus ein ziemlich bekanntes Gleichnis erzählt hat, das ihr alle kennt, hoffe ich, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Das ist die Antwort auf die Frage, wer ist mein Nächster? ist also nun dein Nächster, mein Nächster, genau der, der dir und mir vor die Augen kommt und der deine und meine nächsten Liebe braucht. Das kann ich nicht, sagst du. Ich auch nicht. Also herzlich willkommen in unserer Mitte. Das ist nämlich ein ganz zentraler Punkt in der christlichen Gemeinde, dass diese Erkenntnis des eigenen Versagens gegenüber dem, was Jesus für richtig und wichtig erachtet. Und Paulus ging es ja offensichtlich genauso. Sonst hätte er sich nicht so ausführlich darüber ausgelassen. Wir können nicht so leben, wie es Jesus gefällt. Wir schaffen es einfach nicht. Es gibt ja auch dieses Sprichwort, ne? der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen geflastert. Man will es anders machen, aber es geht irgendwie nicht. Und da kommen wir zu einem weiteren zentralen Punkt. Wir als Gemeinde erwarten und erhalten Hilfe in diesem Punkt von Jesus Christus. Ich sage von hier vorne nicht so gerne wir, weil das hört sich immer so nach Kollektiv oder Ameisenstaat an. Und wir als Einzelpersonen haben sicherlich zu vielen Punkten unterschiedliche Meinungen. Aber in diesem Punkt, diese Erwartung als Jesus an Jesus, die, denke ich, haben wir alle gemeinsam. Da können wir uns alle dahinter stellen. Paulus drückt es so aus. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Doch, und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es gibt also die Möglichkeit, dass sich was ändert. Aber wie sieht dieses sich ändern aus? In Matthäus 25, in dieser Stelle, die ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe, da steht am Ende, ähm, da wird das deutlich. Ich lese da mal Auszüge daraus vor. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet, nehmt das Reich im Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben und so weiter. Dann wird es interessant. Dann werden die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen? Und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Darauf wird der König antworten, ich sage euch, was ihr für einen meiner Brüder getan habt und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Das Interessante an dieser Stelle ist, dass die Leute ihre Handlung nicht berechnet haben oder nach Pflicht getan haben. So nach dem Motto, als Christ müsst ihr mal wieder einen Kranken besuchen. Die eine Schwester sah ein bisschen bleich aus, da fahre ich mal vorbei, die ist auch ziemlich nett. Da habe ich auch wieder meine Pflicht getan. Nein, diese Leute, die Jesus in seinem Gleichnis lobt, die haben selbstverständlich das Richtige getan. Und das ist die Veränderung, die Jesus in uns Schritt für Schritt bewirken möchte. In Hesekiel 36 wird folgendes vorausgesagt. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Die Nächstenliebe soll in Fleisch und Blut übergehen, genauso wie bei den Leuten, die Jesus in seinem Gleichnis lobt. Geht sowas? Ich meine, Wenn wir uns selber angucken, könnte man da zweifeln. Ja, es geht, aber es wird dauern und wir werden nie perfekt sein. Natürlich nicht. Und egal, wie weit man im Leben mit Jesus fortgeschritten ist, ein anderer wird immer irgendwelche wunden Punkte finden können und wird dann scheinbar gerechtfertigt sagen können, ha, und das will ein Christ sein? Ich kann mich nur entsinnen, ich bin, wie ich vor über 20 Jahren oder vor 20 Jahren so regelmäßig einmal im Monat in den christlichen Jugendkreis ging und da habe ich gespürt, dass da was anders war, als ich es sonst so vor meinen anderen Freunden kannte. Und ich glaube, diese andere Atmosphäre, die hat mich letztendlich überzeugt. Die Leiter da, die immer die Themen und so gemacht haben, die waren sicherlich nicht perfekt und haben, haben hatten, leben ja alle noch, soll ich ja noch nicht, haben viele Fehler. Aber trotzdem habe ich Gottes Wirken dort irgendwie gespürt. Und ich hoffe, dass das bei uns auch so ist. Wir wissen ja selber, wie fehlerhaft wir sind. Aber ich hoffe doch, dass wenn jemand hier hinkommt, dass er spürt, dass Jesus hier ist. Diese andere Atmosphäre. Warum habe ich da jetzt so drauf rumgeritten? Das ist die grundsätzliche Lösung für das Einhalten unserer Vorsätze. Wir können uns vieles vornehmen und wir können geschickt planen und manches kriegen wir auch hin. Mir wird es wahrscheinlich auch gut tun, ein bisschen besser zu planen. Aber man kann sein Leben nicht wirklich... Nur durch Planung und durch Organisation ändern. Man kann wirklich morgen ein neues Leben anfangen, aber nicht unbedingt so, wie wir uns das vorstellen. Ja, so, ich habe mein Leben im Griff, ich mache das jetzt. Nein, der richtige Weg ist, sich von Jesus verändern zu lassen und zusammen mit ihm Dinge anzupacken und offen für die richtigen guten Vorsätze zu sein. Es gibt dann noch eine sehr schöne Stelle aus Philippa 2, 12 bis 13. Vers 13 ist in den meisten Übersetzungen, die ich so gesehen habe, steht dann immer Gott schenkt wollen und vollbringen. Das, ich denke, die meisten werden die kennen. Aber in der Neuen Genfer Übersetzung ist das noch etwas ausführlicher übersetzt und ich finde es irgendwie schöner. Ich lese das mal vor. Was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollte euch auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Gott selbst ist in uns am Werk und das ist der entscheidende Punkt und das ist die Grundlage dafür, dass wir unser Versagen doch immer wieder hinter uns lassen können. Immer mal wieder. Wir werden, denke ich, unser ganzes Leben immer wieder versagen. Aber wir müssen ja nicht perfekt sein, sondern wir müssen nur mit Jesus leben. Und auf dieser Grundlage können wir uns Sachen vornehmen und auch versuchen, was zu ändern. Ich möchte die beiden Hauptpunkte der Predigt noch einmal zusammenfassen. Welche Vorsätze nehmen wir uns vor und wie halten wir sie ein? Noch einmal die Stelle, was Jesus wichtig ist. Ich war hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder, ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen, ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank. Und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Das ist gelebte Nächstenliebe. Und für den zweiten Hauptpunkt noch einmal die Stelle aus Philippa 2, 12 und 13. So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht ihm unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Amen.